0: Todos tenemos una historia que contar Sin embargo, en el proceso de producción de estos primeros dos episodios Y gracias a todos los que me han escrito en estos días Me he dado cuenta de que no todos saben cómo compartir su historia Pero quieren compartirla No todos se sienten seguros contándola, pero quieren que la historia se cuente A partir de este mismo episodio y de ahora en adelante Contaremos una de sus historias Ya sea por mí o por un narrador invitado para que todos los que quieran enviar la suya, pueden hacerlo al inbox de Facebook o a nososespecial.gmail.com El tema de este episodio es cuando te avergonzás en público. Y eso fue lo que le pasó a Fabiola Ureña, quien nos envió la historia con la que vamos a empezar este segundo episodio de la primera temporada, para que sea leída, en este caso, por mí. Pero antes, yo soy Diego Barracuda y esto es Nosos Especial. A principios de año, Fabiola se fue de paseo a la playa con su familia. Se quedaron en un hotel, un hotel en Punta, Punta Leona. No
1: me acuerdo del nombre. Era un hotel súper familiar, como, como todo,
0: incluido. todo incluido. Y cuando Fabi llegó al hotel, ella y su hermano decidieron ir directo a la piscina porque el día estaba bastante caluroso. Y cuando el clima está así, Fabiola a veces se puede poner un poquito de mal genio. Pero ya llegó, se cambió y se alistó para ir a la piscina. Y ya cuando llegó, metió los pies en el agua y empezó a sentirse un poquito mejor. Había un montón de gente en la piscina ese día. Señoras tomándose su coctelito, señores bronceándose, los chiquitos corriendo alrededor de la piscina, otros adentro con flotadores... 15 minutos después de haber llegado Fabiola empieza a sentir una presencia rara detrás de ella como si alguien la estuviera viendo se da la vuelta para ver qué era lo que estaba pasando y justo detrás de ella en una de las sillas de la piscina estaba este señor que era un personaje con lentes de sol una pantaleta un súper tallada
1: el madre era un señor como de unos 46 años tal vez, bronceado, musculoso y andaba y como con un, un trago, trago en la, la mano.
0: mano. De hecho dice Fabi que siempre andaba con un trago en la mano. Al principio a Fabi le pareció un poco raro, pero siguió tranquila a la orilla de la piscina. Pero cuando empezó a escuchar que el señor este empezó a tirar besos, obviamente se empezó a incomodar. Y por el calor, obviamente además se puso de pésimo humor. Entonces, para apartarse del roco este y sentirse un poco mejor, se metió a la piscina y empezó a nadar. Y el señor se fue. Fabiola siguió nadando, jugó con su hermano menor, luego sus papás llegaron y la estaban pasando súper bien. Luego ella se devolvió al lado de la piscina donde estuvo al principio, porque ya el señor no estaba. Pero tan pronto llegó a ese lado, el roco volvió a aparecer otra vez. Fabiola se alejó un poco de la orilla y el roco empezó a silbar y a silbar y de vez en cuando ella volvía a ver, entonces veía que el señor le hacía señas como de llámeme y el mae no paraba y no paraba de hacerle señas a Fabi y ella solo quería estar tranquila y disfrutar de sus vacaciones pero tenía un acosador de mierda que no la dejaba en paz Seguía haciendo gestos. Fabi estaba en el medio de la piscina tratando de ignorarlo, pero el mae no paraba y no paraba, y entonces Fabi no pudo más con la necedad y explotó. ¡Hue puta, sal qué es lo que querés? Déjame en paz y hueputa. Estoy harta de esta mierda. Toda la gente en la piscina volvió a ver asustada o sorprendida y había un silencio total. Todo el mundo volvió a ver a Fabi, luego al Rocco luego a Fabio otra vez, y luego a la esposa y al hijo de bebé del señor, que estuvieron todo el tiempo detrás de ella. Lo único que a Fabio se le ocurrió hacer fue hundirse en la piscina y huir debajo del agua. Obviamente para Fabio un fue un bañazo. porque
1: yo empecé a gritar, yo estaba demasiado enojada con maíz y empecé a gritar en la piscina. Y todo el mundo me estaba viendo, y mi mamá también me estaba viendo así como, ¿qué le pasa? Y volví a ver para atrás y vi que estaba la esposa y el hijo, y
0: fue el peor. ¿eh? Este episodio es patrocinado por Buchón, donde nos abrieron el espacio para grabar varias de las historias que podrán escuchar en esta edición. Buchón es un bar en el corazón de San José donde van a tomar rico y van a comer delicioso pueden encontrar más información en facebook.com slash buchoncr a todos nos puede pasar una vergüenza en público pero depende de la personalidad de los valores que nos heredaron y otro montón de factores la forma en la que cada quien lo asimila para unos es un martirio del que no quieren acordarse o bloquean de tal forma que ya ni se acuerdan y otros simplemente no pueden creer que les haya pasado pero lo dejan ir porque ya pasó es probable que así lo hizo mi querido David Ulloa periodista que además estará publicando su primer libro muy pronto y que yo estoy esperando con ansias, esta es la historia de quizá una de las noches más largas de Dao
2: bueno, esto sucedió hace poco de hecho este año, en, creo que en julio en ese momento estaba quedándome en Madrid en la casa de un amigo y tenía planeado ir a visitar a otro compa que, es, que vive en Valencia. Y mi amigo este de Valencia pues, es un compa muy relax y muy abierto. Entonces desde el primer momento que llegué me dijo pues aquí a tu cuarto es pues, tu cuarto, puedes invitar a quien quieras, coge con quien quieras y todo bien. Ya para el último día que estaba ahí como, como en la casa, solo, pues me entraron, me entraron las ganillas, entonces abrí Grindr que es como lo que para los que no saben como una aplicación ahí que usamos nosotros los de gratificación instantánea que llaman empecé a hablar con uno que se llama, que se llama Bernat me dijo que, que él vivía cerca de donde yo me estaba quedando me dijo que podíamos vernos tipo 8 y lo esperé llegó ahí bajé caminamos un, un, un ratito con un par de cuadras nos quedamos en un parque ahí conversando y al final lo metí al cuarto. Entonces pues ya empezamos ahí estamos en el cuarto empezamos a besarnos fuera ropa todo bien ya estamos en la cama eh, estamos en esta posición bueno yo estaba acostado él estaba como arrodillado y yo tenía mis dos piernas como abrazándolo alrededor de él digamos y de, en ese momento como que el tipo se me quedaba viendo mucho a mi penecito y le dije bueno más así es que tengo esto y esto porque aquí hace demasiado calor, salgo a caminar mucho y me pica y pues me rasco. x Son como marcas de, de eso. Y el tipo me dice, no, es que no es eso, es que tenés ladillas. No supe qué decir, no podía creer que yo tenía piojos ahí, digamos. Y menos que me los haya descubierto este man, que era como el más así más más guapo con el que había estado en los últimos años en los últimos tiempos, en fin, el tipo mío que los había identificado porque a él también le había pasado que era muy común, que probablemente en esos 10 minutos que había estado conmigo, pues también yo le había pasado los piojos y en efecto, el tipo empezó a sacarse enfrente mío los piojos que yo le había pasado entonces eh, bueno, Bernat que es, si sí, es como hay que canonizarlo, una cosa así me, me acompañó hasta la farmacia Llegamos a la farmacia Y bueno, no se, había, o sea, no se había acabado mi martirio Porque llegamos a esta farmacia Que son 24 horas Entonces solo tienen como una ventanilla de atención No es como que vos puedes entrar y agarrar lo que queras y, y ya Entonces había una fila Hice la fila Ya cuando llegó mi turno todavía había gente detrás mío Pero te comunicas por esa ventanilla Y la muchacha que tiene tiene un intercomunicador Yo pedí la crema Entonces yo con mi voz más Calladita para que no me oyera la señora atrás mío de la fila, yo como... Crema para ladillas. Lo dije como tres veces porque no me oía y yo crema para ladillas. Y la mae en su intercomunicador dijo... Crema para ladillas. <ríe> como un pedido ahí en el mercado y toda la fila detrás mío escuchó que yo pues estaba lleno de piojos y necesitaba crema yo nada más bajaba la cabeza, veía los zapatos no sé, ni siquiera quería ver a Bernat, Bernat me abrazaba me daba besos y me decía que no pasaba nada pero pues yo sabía que quería reírse pero y es el tipo más lindo del mundo, nada más esa es mi historia, fue muy triste pasé una noche encremado avergonzado y digo obviamente muy enamorado de Bernat también, Oye, ah bueno sí, al otro día el mamá me escribió por Instagram, que era como después nos agregamos por Instagram y me pone como ¿cómo seguiste? signo pregunta y el emoji de la hormiguita es el mejor mensaje <risa> que me ha mandado en la vida. <risa> sí, madre, lo vamos. Y casi es muy de la vergüenza. No o sea, realmente yo nunca, nunca he escuchado a alguien que. Más nunca, aquí tampoco. Yo no nunca
1: escuchado más, es demasiado
2: normal.
0: El tema del próximo episodio fue elegido por ustedes en una encuesta de Twitter y será Breakups o Cuando te terminan. Se reciben todo tipo de historias, tristes, graciosas, angustiantes, difíciles de creer. Ustedes nada más me escriben, nos ponemos de acuerdo y si sí hay que tenerles un tecito listo, con todo gusto. La siguiente historia la cuenta Valeria Murillo. Ella trabaja como freelance produciendo contenido. Su historia sucedió una noche en una disco y ella nos cuenta todo.
1: Eh, ok, esa historia ocurrió en el 2011. Eh, para ese entonces estaba viviendo en Sao Paulo, en Brasil. y ya tenía como seis meses viviendo allá para ese entonces ya había entrado el invierno eh, realmente ya me estaba sintiendo un poco sola una amiga se estaba yendo y ella hace una fiesta de despedida y me invita y pues yo acepto y voy a la fiesta estábamos era en un apartamento entonces estábamos como un grupo de amigos que yo tenía y veo como un tipo que, que yo nunca había visto entrar a la parte Sí me pasa que cuando tal vez uno está así como carente, eh, toma algunas decisiones que, que no, generalmente no toma o, o observa personas que uno generalmente no observa. Veo a ese tipo un rubio, 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 pero rubio, o sea, con las cejas rubias. Era totalmente un, un estereotipo de hombre que a mí nunca me hubiese llamado la atención. Entra y yo lo veo atractivo. Y llega el momento en el que ya empezamos a hablar y a conocernos y todo. Y ya más, eh, más entrada la noche, el grupo decide como irse para una disco. Así como todo el mundo, ah, vamos a una disco. Y bueno, todo el mundo aceptó y nos fuimos para la disco. Yo había tomado, no estaba borracha, simplemente estaba alegre que llama. Y, y me puse a bailar con él. Me fui valiente y ahí entonces decidí preguntarle, como, hey, ¿le puedo dar un beso? Y él se me queda viendo y me dice, obvio. Entonces, nada, empezamos a darnos un beso y, y todo bien, mientras bailábamos y todo, todo el asunto. Hasta que de repente empiezo como a sentir, no sé, un sabor súper extraño en, en la boca y como si fuese, no sé, como algo salado, como entre salado, era una, una sensación bastante extraña. Entonces yo pensando que era yo, o sea, que literal pensé que eran mocos, <ríe> me toqué la boca así como la nariz, y me volví a ver la mano, y veo sangre, y me veo sangre en la ropa, y vuelvo a ver la cara de él, y está lleno de sangre, o sea, se le había venido el, la sangre por la nariz, y teníamos como dos minutos de estarnos chupando sangre eh, entonces en ese momento todos mis amigos se nos quedaron viendo o sea, varias gente se quedó viendo y yo no sabía ni qué hacer y, y fue feísimo o sea, cuáquenos eso <risa>
0: ¡Qué asco! Qué ah, lo peor es que
1: nosotros, no. o sea, yo fui al baño y el mal se lavó y entonces seguimos
2: aprendiendo. <risa>
0: comentario común de todas las personas que me han escrito estas semanas es que escuchar estas anécdotas le empezó a disparar un montón de recuerdos que habían olvidado, para bien y para mal. Pero hay otros que, aunque su recuerdo es de hace muchos años, permanece vivo en la mente hasta el día de hoy. Ese es el caso de la historia que nos cuenta Marcial Cambronero.
3: Fue en la escuela, eh, estaba más o menos en cuarto grado, cuarto quinto grado, En la escuela mía, eh, era un colegio católico, era de todas cosas, fueron 11 años ahí. Y cada cierto tiempo, cada fecha especial, hacían como una misa del colegio y de la escuela. Entonces eran todo, como 300 personas, una cosa así, metidas en un gimnasio, y eh, oyendo misa, bueno, todo el aburrimiento. Eran como las 11 de la mañana, creo yo y ese calor así de verano tropical verdad con todo el sol encima y el techo del gimnasio estaba así directo eran nada más las láminas verdad metálicas bueno ya está dando la misa habla el padre y van a entregar este van a hacer la eucaristía que es cuando le entrega uno la voz y toda la cosa y yo en ese momento yo, como que me está afectando un poquito el calor, ¿verdad? Y pero bueno, ahí nos acomoden, nos dicen, bueno, tienen que ir todos, como todos, ¿verdad? Había que ir donde el sacerdote y todo, tienen que tienen que recibir todo la Eucaristía. Y me ponen a mí, adelante a la muchacha, la, la más guapa de todo, ¿no? de la generación de nosotros. Pero yo me sigo sintiendo así como un toque mal, pero nada más, vamos, recibo la Eucaristía y me siento otra vez. Y, y le digo a la profesora, voy al baño, me echo agua, lo que sea y en eso que voy yo así estamos haciendo la fila y esa fila enorme porque era la escuela y el colegio y en eso que yo estoy así yo empiezo como a ver como, como manchitas y yo ay madre no, no, me siento mal 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 y en eso que estoy yo así en medio del gimnasio rodeado de 300 personas nada más llego y hago Bruh. vomitada gigantesca del frente de todo el colegio y la escuela y en los zapatos de la muchacha más bonita de toda la generación ese día me recuerdo y hasta el día de hoy me pongo rojo o sea siento que me arden las orejas y, sí. y se... aún así cuando yo fue a la escuela y pasaron
0: años todavía sigue siendo
1: una, una ah cosa que... sí no totalmente
3: <risa> o sea de hecho mi mejor amigo me decía más pero no pasa nada, fue en la escuela la gente estaba preocupada por vos y yo eso fue lo último que me pasó a mí por la mente, me acabo de vomitar en la muchacha que me gustaba delante de toda la escuela y el colegio yo no hombre jamás, eso fue enorme todavía es enorme, lo que pasa es que uno ya después de eso yo creo que uno nada más y nunca hay otra que seguir adelante
0: Antes de pasar a la última historia, quiero agradecer a Fabiola, David, Valeria y Marcial por participar en este episodio. También a los amigos de Footcast, el podcast de fútbol centroamericano, por prestarme su equipo en la grabación de algunas de las historias. A todos los que me han escrito con comentarios de apoyo y de feedback, muchas gracias también. No sos especial es un esfuerzo mío y de amigos que creen en este proyecto. Es casi un trabajo de tiempo completo que se hace en horas libres, por eso el apoyo de ustedes es muy importante. Si la pasaron bien escuchando este episodio, les agradezco muchísimo que lo compartan en sus redes sociales y con amigos para que el proyecto siga creciendo. Ahora les dejo con mi historia. Esta historia es quizá de las que más me da vergüenza contar en la vida, pero me he dado cuenta que entre más la cuento, me río más y me avergüenzo menos. Entonces, ¿qué mejor forma de finalmente superarlo en este podcast? Me pasó hace un par de años, recién había terminado una relación y estaba en este limbo extraño que uno siente cuando apenas estaba volviendo a la soltería. Y nada, yo había decidido concentrarme en mi trabajo, estaba en la publicación de mi libro y no tenía ninguna intención de salir con alguien más. Un día, una chica a la que vamos a llamar eh, Nancy, empieza a escribirme por el Messenger de Facebook y hacerme conversación. Que cómo estaba, que qué hacía, que dónde trabajaba, que qué chiva, jijiji, jajaja. Ja. Era una de esas personas que tenían Facebook desde el inicio de los tiempos, pero nunca habíamos hablado ni nos habíamos visto nunca. Y todo bien. O sea, pensé que quería hacer amistad y ya. Pero las conversaciones empezaron a ser más seguidas. Y me decía que estaba pensando en mí. Y entonces el sonido del messenger pasó de... Algo como... Todo esto escaló súper rápido. Si acaso había pasado como una semana desde que había empezado a escribirme. Un día Nancy me dice que tiene un proyecto y que me lo quiere presentar en su casa un viernes en la noche. Como les decía, yo no estaba en el mood de ligar pero Nancy estaba muy guapa y cuando la vida provee, quién es uno. Así que este campeón se acicaló, se puso su jaquetita de cuero de mentira, se perfumó y jaló. Le escribí a Nancy para que me enviara la ubicación en Waze, ella me dijo que la avisara cuando llegaba para salir por mí y ya. Llegué y ella me recibió en la acera. Esa fue de hecho la primera vez que nos habíamos visto en persona. Ella vivía como en un edificio de apartamentos toque viejo, había que caminar un pasillo angosto y subir unas gradas hasta un cuarto piso y todo era súper oscuro. le da llegar a su apartamento... ...se hizo un viaje larguísimo... ...cuando finalmente llegamos a la aparta... Eh, ...ella busca las llaves... ...no las encuentra por ningún lado... ...y, y de pronto parece que no las anda... ...y yo... ...qué mierda madre... ...se me cago esta vara ya... ...entonces la madre toca la puerta... ...y yo... ...qué putas... porque toca la puerta... ...hay alguien más adentro... ...le abren la puerta... ...y entramos y hay como 10 personas más adentro el tal proyecto era que ella y el novio vendían productos free. tenía tanta vergüenza que ni siquiera sabía cómo irme era tanta la congoja que casi casi me terminó yendo a la casa hasta con suplementos de esa vara así terminamos este episodio. No sin antes recordarte que, tranquilo, no sos el único que tiene un mal día. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. No sos especial es creado, producido y presentado por Diego Barracuda. Música por Kevin McLeod. Inspector J y